0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos, esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de asuntos inconclusos, pautas, resentimientos y comenzar a vivir la vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y Carla K. Y esto es Vida Propia, tu territorio de realización personal.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, me da gusto estar en otro espacio más de eh, Vida Propia. Nuestro tema de hoy es cómo mantenerse enfocada para crear tus metas. Y esta, esto me parece muy interesante porque muchas veces pensamos que estamos muy bien enfocaditas y la verdad es que nos falta como un, un jalón de orejas para regresar a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo llegar a ellas? Primero que nada, tienes que crear tus metas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Eh, a mí, es un ejercicio que yo hago en mis coacheos es qué quieres en tus días y qué quieres en tu vida para que en ellos puedas visualizar y crear lo que tú quieres llegar a hacer, ya sea desde correr un maratón, desde eh, escribir un libro, lo que sea, este, ¿qué es lo que quieres? Entonces sobre eso tienes que escribirlo, tienes que hacer una lista y sobre esa lista tienes que ver cuáles son las que realmente 100% te vas a dedicar o las que te están nada más haciendo ruido para evitar que llegues a tu meta. Entonces eso, eso es lo que te va a llegar, a, te va a ayudar, perdón, a que te enfoques mejor a, hacia dónde quieres ir, este, cuáles son tus metas. Bueno, luego conócete, conócete cómo funcionas, cómo trabajas, qué tiempos te gustan, qué horarios eh, son los que eres más activa, menos activa. O, o más positiva, mucha gente se levanta en las mañanas y tiene una energía increíble y empieza a crear sus cosas en el momento de la noche. Y en el momento de la noche, ese momento ya no les funciona porque la energía que tenían primordial era en la mañana y no la usaron, en la noche nada que ver. Entonces conoce un poquito ese espacio, conoce un poquito... Eh, cómo funcionas, qué te gusta, cuál es tu energía del día, eh, y toma todo eso a consideración. Eh, tienes también que tomar en cuenta tu estado de ánimo y la indecisión para, para que puedas tú tomar acción en las cosas que quieres crear. Porque la indecisión y, y la acción, curiosamente, pueden ir de la mano, porque... Eh, muchas veces queremos algo y bueno, lo dejamos para más tarde o bueno, mañana y bueno, esas son las indecisiones que, que nos, nos llegan, ¿no? Otro ciclo que vamos a encontrar es el autosabotaje. En mi libro lo llamo los demonios que encontramos en el camino ya que los, los pensamientos negativos que vas a encontrar en tu, en tu, en tu meta van a ser constantes este van a estar día a día y depende de ti eh, como o te rindes a ellos o luchas contra ellos porque eh, es muy fácil muy sí es muy fácil tirar la toalla y decir ay no ya no llego a esto en realidad no era lo que yo quería si es así, en realidad no es algo que al 100% querías hacer. Cuando algo quieres hacer hasta del por dentro de ti, dices, no puedo parar, quiero hacerlo, aunque lleguen estos demonios de los que yo estoy hablando, ¿no? Eh, y finalmente tienes que hacer las paces y liberarte, ¿no? De estos demonios que estoy hablando. Um, por otro lado... Es importante que te des espacio para permitir los pocos, eh, los pocos logros que tengas en tu vida. No importa si es un poquito, a poquito, a poquito, no importa. Pero estás logrando algo porque ya que no estás parando, la, la trayectoria no es empiezas y en tres días terminas. No, la trayectoria de muchas cosas es muy larga y depende de ti el esfuerzo que le pongas, depende de ti, el cariño que le pongas, eh, la voluntad, el crecimiento, no solamente para lo que tú estás haciendo, sino para ti en tu persona. Y de ahí premiate, premiate esos pequeños, esos pequeños eh, pasos que estás haciendo, porque bueno, el, el, el poder aplaudirte es muy importante porque bueno, es que estás viendo que eres una persona emprendedora, que eres una persona exitosa, que eres una persona que no para y esa parte, esa es la parte primordial, ya te olvidaste de tus demonios, ya te olvidaste de todas las cosas que, que tu mente, que el ruido siempre está y que, que no te iba a dejar avanzar, ya te olvidaste de eso y ahora qué hay el éxito, el triunfo, la energía, el, el, el sentirte plena, el sentirte que has logrado algo. Entonces, este ese es mi punto en cuanto a cómo poder lograr tus, tus metas. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿Quién quiere empezar? <ríe> Laurita, por favor, adelante.
3: Sí, te estaba escuchando y mientras tú ibas hablando, yo iba recordando, iba escribiendo algunas cosas porque me gustaría compartirlas, ¿no? Con, con nuestra querida audiencia que de paso quiero saludar y agradecer una vez más porque nos escuchan y, y ojalá que nosotros podamos aportar con un granito de arena a sus vidas todo, todos los días que se publica el podcast Vida Propia. no Mira, tú hablabas de cómo mantenerse enfocada en las metas. Eh, a ver, para mí ha sido difícil porque yo tenía una vida que... Eh, a ver, yo con todos los viajes y con todas las cosas que ha tenido mi vida, ¿no? El cambio cada tres años, cada dos años a diferentes lugares. Durante mucho tiempo yo tuve una estructura que fue mi familia, ¿no? Porque yo dije, bueno, dejo trabajo, dejo todo, me dedico a mi casa, aparte que tenía que estar presente para mis hijos y todo eso, ¿no? porque teníamos muchos cambios, entonces el momento que eso pasó y que ya mis hijos grandes y que ya no me necesitan como me necesitaban antes, yo quedé así como a la deriva y diciendo ¿y ahora? Ahora me toca a mí, ¿no? Y ahí decidí estudiar, recuerdo vívidamente lo difícil que fue para mí volver a estudiar, concentrarme en esa meta, sentarme un día y dedicar una hora o media hora a lo que hubiera sido porque como ya la tenía esta estructura en mi cabeza, tenía esa, esa estructura de que me levanto, porque yo soy, eh, me levanto desde hace muchos años, muy temprano, siempre fui mañanera, si se quiere. Entonces me despierto a las 6 de la mañana, mi meditación, salía a hacer mis ejercicios, volvía, que el desayuno, el colegio, después el almuerzo, mis actividades... Y, y eso era lo que, lo que yo tenía como, como estructura en ese momento. Entonces, cuando ya comencé a salir de mi zona de confort de muchos años, ¿cierto? No encontraba la manera, la manera de sentarme, de, de concentrarme. M me sentaba en un lugar y ya que me daba hambre, que quería un té, que tenía que pagar una factura, que... En fin, diez mil cosas. Y, en, y lo que hice fue colocarme metas como muy chiquititas muy pequeñas, para, para comenzar a hacer nuevos hábitos en mi vida, ya a hacer cosas nuevas y que no me pongan esa presión yo misma, que no me ponga esa presión tan grande, que era como eh, que yo me sentía que había fallado, que yo me sentía mal conmigo misma. Entonces fui poco a poco, fui poquito a poco. Ya, hoy día me voy a sentar media hora. No más, no más de eso, porque ya sé que después voy a, que una palabra que me cuesta decirla, pero que es muy importante, ¿cierto? Eh, voy a comenzar a procrastinar, voy a comenzar a dejar las cosas de lado, esto lo hago después. Entonces dije, bueno, media hora me concentro. Y así poco a poco fui cambiando mi, mi patrón diario. Podía estudiar media hora, me levantaba, hacía mis cosas, después... Fui aumentando que en la tarde también me ponía una meta de sentarme. Yo decía, si a mí me cuesta tan poco, no me cuesta nada hacer todo lo que hago todos los días, ¿cómo puede ser que yo no me pueda poner esa meta de sentarme media hora y concentrarme? no sí. Entonces comencé a trabajar en ello. Eh, eso fue en la parte de estudio, no comenzar con eh, pocos minutos pocos minutos al día de, de, de concentrarme y sobre todo eh, pensar qué, cuál era mi meta al hacer eso. Yo quería estudiar, quería sacar el Ayurveda, tenía que estudiar, eh, debía estudiar, no tenía porque no era una obligación, era algo que yo misma lo había decidido hacer, ya, entonces eh, comencé así, de a poquito, de a poco, Cambiando mis, mis patrones diarios, guardándome una hora para mí, guardándome esa media hora para mí, para entender que tenía que estar sentada, concentrada. Y como digo, yo soy mucho de mañana. Yo funciono muy bien en las mañanas. Y ya en la tarde comienzo a bajar de las revoluciones. Ya, ya en la tarde ya, ya prefiero no hacer mucho porque no, no, es mi, no es mi fuerte. Y eso también es parte de reconocer lo que tú decías. ¿Cuál es tu horario? Si trabajas bien en la mañana, pues le, trata de buscar esos días en las mañanas o, o, o levantarte más temprano, que es un hábito muy bueno además, y te vas a dar cuenta que todo el día tiene, eh, que cuando te levantas temprano también tienes como, como que se te alargan las horas, los horarios, ¿no? Y reconocer, para mí la mañana es importante, entonces era enfocarme en la mañana, ¿no? A a estudiar a, a hacer lo que tenía que hacer otra de las cosas siempre he sido muy eh, muy como se dice estructurada en lo que son mis ejercicios pero llegó un momento en mi vida que ha sido no hace mucho donde todas mis estructuras cambiaron nuevamente porque es eso es movimiento todo el día la vida es eso la vida se mueve y te mueve a diferentes a, en diferentes a diferentes cosas o situaciones en tu vida donde puede ser que tú pierdas un poco esa estructura pero es lo que tú dices marce también tener esa paciencia de hablarnos con cariño de, de, de decir bueno estoy pasando por esto reconocer por qué es que tu estructura se movió no claro. y tener la paciencia para volver a a, estru a estructurar tu vida volver a colocarla eh, en orden ya Estoy dejando de hacer todas estas cosas. ¿Por qué he dejado de, no sé, meditar, por ejemplo? ¿Cierto? Si yo sé que esto me sirve, si yo sé que esto me lleva. Ya, estoy muy saturada, estoy, eh, estoy muy cansada. Ya, ok. Me vuelvo a centrar, reconozco lo que me está pasando. Veo si realmente, no sé, es la meditación la que me ha causado, causado esto o es otro problema. Ya, y descubrí que no era la meditación, que no era, era simplemente que yo estaba cansada de toda esa estructura y lo que hice fue darle una vuelta. Fue como mover todo, ¿ya? Y volverlo a coger desde otro lado. ¿Ya? Eh, comencé a hacer meditaciones más cortas. Yo, yo siempre medito media hora, ¿ya? Voy, como estoy con poca paciencia, como estoy reestructurando todo, voy a meditar menos tiempo. ¿Ya? Y así no voy a sentir esa presión. Y así otra vez comencé, de a poquito, a estructurar todo. Igual con el ejercicio. Eh, entendí que no soy una persona de hacer ejercicios eh, estrenu estrenuosos. Eh, no puedo, porque me inflamo, no, no puedo estar en un gimnasio. Me, a mí me causan, eh, no sé, me inflamo En vez de adelgazar, yo, yo, yo me engordo cuando hago ejercicios muy fuertes. Entonces, entendí a conocer mi organismo. Entendí que para mí es hacer yoga, es hacer eh, una caminata de media hora, no de una hora. Para mí es eh, ejercicios, eh, eh, puede ser de fuerza, pero que no sean algo que me que me muera de cansancio, que me deje sin aliento. Entonces, también fue reconocer cuáles eran mis cualidades, ¿no? como, como esa persona que hace ejercicio, digamos. Y comenzar a, a alentarme también. Hace un tiempo que, que, y sabes lo raro que se escuchó en mi mente, el decir, vamos Laura, tú puedes. Vamos Laura, levántate. Vamos Laura, tú puedes. Eh, lo estás consiguiendo. Y cosas así, ese idioma es como que es nuevo. Y uno dice nunca me había hablado así yo internamente, ¿No? Entonces, qué rico que es, porque te, te parece como que, como una cosa tan extraña, porque somos tan buenos para hablarnos tan mal, para sabotearnos, para decirnos cosas tan feas, ¿cierto? Que nos llama mucho la atención cuando comenzamos a decirnos cosas lindas a nosotros mismos, ¿ya? Y, y, y sobre todo también... Eh, reconocer que yo no soy igual que otros entonces tengo mi, mis propias capacidades mis propias eh, yo soy la que hago la magia en mi vida y yo soy la que me conozco entonces es, eso es importante el autoconocimiento el conocerte a ti mismo cómo eres, cómo reaccionas por qué estás reaccionando de esa manera sentarte, analizar, pensar entrar en ti y bueno, y cuando se te mueve el piso y, se te, y, y sientas que tienes que cambiar cosas, cambiarlas también, porque eso es lo que somos, ¿no? Eso es, sí. es movimiento constante en, en, en la vida. Y, y cuando decaigo, pues no no soy tan dura conmigo misma como lo fui en algún momento, ¿no? Y, y antes de, de analizo, pienso, siento, antes de, de castigarme, digamos. Entonces eso es lo que ha lo que ha servido para
2: mí. Muy bien, Laura. La verdad es que el revalorar eh, la vida, el emprender cosas y darte el espacio para crecer, no como, como una carrera, sino hacer los pasos poco a poco, el ser constante con tu tiempo, el ver cuál, qué tiempo es el que mejor, eh, pro, en, en, qué más productiva puede ser durante el día, es súper, súper importante. Este... Y bueno, más importante lo que dijiste también es el echarnos porras. Porque sí. estar siempre atrás de nosotros, nosotras mismas echándonos porras, es lo más importante. No va a haber nadie que nos esté echando porras como nosotras. Y uh -huh. si este así como mencionaste, podemos ser muy críticas con uno mismo o podemos ser muy amorosas con nosotras mismas. Depende de uno, ¿no? Jane...
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo, un gusto otra vez estar aquí como, como siempre y escucharlas y, y nutrirme de, de, de vuestra sabiduría, de vuestras experiencias. Y así mientras las escuchaba, eh, Laura me hizo recordar una frase que, que viene en un libro de, preciso de afirmaciones positivas que compré para para mi hija hace unos años atrás y que bueno, solemos leer por las noches y tal. Y en la introducción de este libro dice que el diálogo interno tiene más que ver, o sea, es el factor que más tiene que ver con el éxito en la vida que ningún otro, que ningún otro aspecto. ¿Verdad? Ese diálogo interno que o nos lleva al éxito o nos puede también destruir. Es bien importante estar alerta de ese de ese diálogo interno, porque, pues como decíais antes, a veces nos, inconscientemente, claro está, nos autosaboteamos en el cumplimiento de nuestras metas. Es curioso algo que yo he experimentado y que os quiero compartir, que es que cuando me decido hacer algún proyecto, cuanto más clara lo tengo, cuanto más decidida estoy, ahí mismo empiezo a experimentar una resistencia, o sea, es como, ya no tengo todo, o sea, ya estoy preparada, ya he empezado a hacerlo, y empiezan una serie de factores, a veces internos y a veces externos, que parece que viene como asociado la, la resistencia, ¿no? quizás es como un, un tipo de mecanismo que tenemos para alertarnos de... de de eso, de eso en lo que nos estamos, nos estamos metiendo y que vayamos un poco con, con cuidado en el mejor de los sentidos cuando no, cuando no nos atemoriza, ¿no? Lo que he aprendido también de esta resistencia, de esta resistencia que experimentamos, en lugar de pelear contra ello, por, o sea, como por, por ganar en, mí, en mi intención de, de cumplir ese objetivo que me he trazado, es aprender a redireccionar y a fluir, o sea, no abandonar mi meta, no abandonar mi propósito, pero quizás aprender un poco de esa resistencia que estoy experimentando que me tiene que decir, quizás necesito un poco más de información, quizás eh, no estoy tan preparada en ese momento como yo había pensado, y me falta algún elemento, y en la medida que voy redireccionando y que voy consiguiendo fluir, sin perder de vista mi meta, mi objetivo, pues me voy dando cuenta que a veces se acorta el camino. Parece que en el tiempo es como más largo, sin embargo, en el resultado, en, en lo a gusto que yo me siento con lo que voy logrando, en cómo llega a las personas, pues se va haciendo más efectivo. Porque, eh, bueno, es, es como esto que hablamos a veces también de los obstáculos, ver la oportunidad, ¿no? ver en el, en el obstáculo... En vez de ver un problema que te paralice, ver la oportunidad y ver qué puede uno aprender de esa resistencia o de esos eh, obstáculos que está eh, experimentando en la consecución de, la, de las metas. Otro, otro punto que a mí me ha ayudado es establecer una visión. Hay un ejercicio que, no sé si podemos de alguna manera hacer un, un link con el programa, pero estaría bien que las oyentes lo pudieran hacer, las que, las que le interese. Que, bueno, que viene en un libro de Deepak Chopra que se llama El alma del liderazgo y con el que yo he estado trabajando en algunos programas que, que he impartido, en, en dos de ellos, y es que nos ayuda, nos da uno, un, una, una serie de preguntas que nos ayuda a crear nuestra visión personal partiendo desde el perfil de nuestra alma que decía Laura también, de autoconocerse, de reconocerse, de mirar mirar eh, cuáles son esos valores que son importantes para ti a nivel individual, y también ponerlos en relación con, con el mundo externo. ¿no? Y eso te ayuda a crear tu visión que va a quedar expresada, de acuerdo a este ejercicio, en una frase, incluso en una única palabra. Y cuando tenemos eso claro en medio de, de todas nuestras distracciones mentales y volvemos a conectar con esa palabra, con esa claridad, pues es como, se facilita eh, superar los obstáculos, se facilita ganar claridad mental, se facilita volver a fluir. Y esa meta que, que va a quedar así tan simplificada, pero que va a tener mucho significado, para, para ti, de manera individual, para cada persona que lo haga, va a ser como un buen empuje, un buen empuje para tirar de ti en, en los momentos en los que queremos tirar la toalla, en los que queremos renunciar, en los que no encontramos la claridad necesaria, redireccionar, reconectar y seguir eh, al ritmo que sea necesario de acuerdo a ese momento, seguir fluyendo, me, me gustó mucho
2: lo que acabas de comentar. La verdad es que se me hace, se me hace muy bueno. Y hablabas también del, diago, del diálogo interno. ¿Cuántas veces estamos creando cambios o estamos trabajando en nuestras metas, ya sea deporte, trabajo, cosas muy personales? Entonces, el que te estés hablando con cariño y el que te estés, estés pendiente de cómo te hablas, es súper importante, ¿no? Para que realmente llegues a tu éxito y que, que tu trabajo sea constante. Me encantó lo que hablaste. Eh, Carlita... Este tema a mí eh, durante muchos años me, me
1: ha perseguido <ríe> porque soy una fanática, o era por lo menos, <ríe> hasta no hace mucho una, una fanática de, de la productividad. Vengo de, de, del mundo empresarial en donde el tiempo y la productividad pues lo marcan todo, marcan toda una pauta Y el entender eh, cómo, cómo podemos trabajar desde, desde nuestra mente y desde nuestra conciencia para conseguir los objetivos o, o, o las metas que en algún momento nos podemos colocar, pues eh, ha sido para mí siempre un, un desafío. Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ha mencionado cada una de ustedes, y, y me gustaría quizás agregar un ejercicio que para mí fue revelador y muy enriquecedor, y es el, el revisar con qué... Eh, nos estamos conectando diariamente en todo nuestro entorno es decir, el evaluar si, si consideramos que el entorno que nos rodea representa para nosotros un apoyo o representa para nosotros un, un desafío. Porque eso muchas veces eh, limita y, y alimenta esos pensamientos que, que nos desmotivan y que, y que no nos dejan desvincularnos o, o lo que decía Marcela de tratarnos con bondad, sino más bien pues de castigarnos el, el no poder estar cumpliendo los objetivos que estamos cumpliendo, porque nos alimentamos es de excusa. Entonces, primero que nada, colocar el objetivo o, o los objetivos en una lista, plasmarlos en un papel por escrito, no dejarlos solo aquí en la mente, sino llevarlos a, a una lista que, que sea tangible y a partir de allí tener la mano para constantemente, eh, las veces que sea necesaria, verla. Pero, aparte de eso, empezar a, durante un día, por ejemplo, hacer un inventario y, y ver si te estás rodeando de personas eh, hacedoras o de personas eh, que te están restando la energía porque, porque son pesimistas, porque son personas eh, criticonas, porque son personas que, que todo les parece que, que, que va mal. Porque si estás rodeada de ese tipo de personas, eso está restando tu energía, seas consciente de ello o no, y eso va a limitar tu capacidad de acción para conseguir tus objetivos. Entonces, el hacer un inventario de las personas con las cuales eh, estás rodeado, hacer un inventario de, de los alimentos que estás consumiendo de la manera como te estás nutriendo y te estás alimentando, porque eso también resta tu energía, el hacer un inventario del de sitio donde trabajas, por ejemplo, eh, es bonito, es agradable, está limpio, está ordenado, o, o es caótico, y, y cuando llegas, pues, pues, te molesta o te rompe el equilibrio visual, es decir al final es en un día hacer un inventario de todas aquellas cosas eh, que, que están sumando o restando a tu energía vital porque la energía vital es la que está completamente eh, ligada y, y relacionada con esa forma que, que necesitas tener como disposición para trabajar en función de, de aquellos objetivos que, que te hayas colocado, ¿no? Si, si nosotros no nos sentimos bien, pues no vamos a tener la disposición para actuar eh, cualquiera sea el objetivo. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me, me sirvió luego de haber hecho ese inventario y haber como ordenado eh, a nivel de, de, de planificación el saber cómo, cómo fluía mi energía a lo largo de, de un día, pues me llevó a hacer correctivos me llevó a facilitar el entorno, me llevó a crear armonías dentro de, de, de mis horarios y a partir de allí fue entonces cuando ya pude eh, pues entrar en, en técnicas de productividad, de manejo del tiempo, de control de horarios, de agendas y de toda esa serie de cosas que, que bueno, sobre eso hay muchísima bibliografía y sobre eso hay mucho que hablar y que debatir.
2: Este espacio de, de que dijiste que era importante verte donde estás trabajando, el que si te trae energía o te o te baja la energía, eh, se me hace crucial. Es súper importante porque es llegar a un lugar a trabajar y es caótico, hay ruido, la gente con la que trabajas o si estás sola, pero la, los familiares no te apoyan. Eh, es, es muy difícil. En realidad no, no va de la mano con las cosas o con el éxito que quieres llegar a tomar, ¿no? Se, se me hizo muy, muy, muy bueno ese punto para poder llegar a ser productivo. Bueno, entonces voy a cerrar con este punto que se me hace muy importante para mí. Ya hablamos de planificar, ya hablamos de que tienes que escribir eh, eh, todas tus metas para que tengas algo más, una visión más clara de lo que tú quieres, eh, este, ya sea en tu día y en tu vida, porque no se trata de levantarnos sin ninguna meta en el día. Entonces es importante que tengas en mente qué es lo, a dónde quieres llegar y cómo vas a llegar a ello, ¿no? Eh, recuerda de que tienes que estar peleando muchas veces constantemente eh, contra, tus, contra esos demonios que son el ruido que en realidad no existen esos demonios más que en nuestra cabeza que son ruido imparable que, que está ahí y que depende de nosotros estar peleando en ellos no eh, acuérdate que el empezar algo es un compromiso contigo nada más no, no es con nadie más y, y por eso porque es contigo eh, tienes que demandar en ti misma a tu subconsciente que quieres y tienes una fuerza de voluntad para perseguir y terminar tus metas eso es importantísimo aparte de todas las cosas que hemos estado hablando de si el espacio, si lo que escribimos, el que tú te hables y digas voy a lograrlo es este muy importante y el que Tengas la confianza y la, la empatía para lograr tus cambios. Sigue accionando con pequeños y pequeños este, pasos y verás que con esos pequeños pasos, cuando menos te des cuenta, vas a llegar a la acción inmediata, a un cambio, a un gran espacio, a, 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 ese, a ese trabajo que has hecho de poquito en poquito. Cuando menos te des cuenta, lograste algo increíble. Y por último, quiero dejar una frase muy pequeña, pero me encanta y tiene que ver con esto. Es, si quieres sentir el arco iris, primero tienes que sentir la lluvia Un beso a todas, que estén bien y hasta la próxima.
0: Y hasta aquí este episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación, por compartir con tus seres queridos el podcast. Por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo. Si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio. Vida propia es posible gracias al apoyo constante de Jane Hernández, Marcela Forson Helcoats, Ayurveda Sadua de Laura Vaca Pereira, Revista Digital Mujer Salud y Bienestar de Carla K. Recordarte que a través de la página web de Mujer Salud y Bienestar tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayurveda, coach de salud y realización personal. Además, tienes acceso a los canales de redes sociales Facebook e Instagram a través de la cuenta arroa Mujer Salud y Bienestar. Hasta el próximo episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos.